0: hatten auch schon Patienten, die quasi nach Luft gerungen haben und trotzdem immer noch nicht gesagt haben, dass es, an, dass es an Covid liegen könnte.
1: Es ist einfach unfassbar. Ich kann es absolut nicht mehr nachvollziehen. Am besten möchte ich lieben gern diese Menschen einsammeln, sie in den Pflegeberuf stecken und dass sie einfach mal mitarbeiten. Wir
2: wurden beklatscht, wir wurden gelobt, aber wie der Frühling kam und wie die Wellen immer wieder abebbten, war halt auch das vorbei und es ist nichts passiert.
3: Jetzt ist die vierte Corona-Welle mit voller Wucht da. Fast täglich gibt es neue Rekordinzidenzen. In vielen Regionen sind die Intensivstationen längst am Limit. Dabei war genau das vermeidbar. Und das macht diese Welle anders als die vorherigen. Corona-Patienten, die eine Impfung verweigert haben, treffen auf ausgebrannte Pflegekräfte. Da haben wir uns gefragt, wie lange geht das noch gut? Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast podcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und ich hatte in den vergangenen Wochen oft das Gefühl, dass diese alltäglichen Corona-Zahlen sehr abstrakt geworden sind. Guten Morgen, 44.000 neue Fälle. Gestern dann 67.000 neue Fälle. Man stumpft irgendwie ab. Aber für die Pflegekräfte in den Krankenhäusern sind das keine bloßen Zahlen. Sie führen dazu, dass diese Menschen am Limit arbeiten müssen oder darüber hinaus.
1: Im Moment bin ich sehr gestresst, weil wir einfach einen großen Personalmangel haben auf unserer Intensivstation. Also wir bekommen kaum noch die Schichten besetzt.
3: Das ist Annalena, eine Krankenschwester in Oberfranken. Sie lässt sich gerade weiterbilden zur Anästhesie- und Intensivpflegekraft und möchte hier nicht unter ihrem vollen Namen sprechen.
1: Gleichzeitig flutet Corona an und wir haben einfach unmass patienten die wir teilweise auch schon gar nicht mehr aufnehmen können.
3: Meine Kollegin Nelly Ritz hat Annalena besucht. In Oberfranken liegt die 7-Tage-Inzidenz gerade über 500, was für Bayern sogar noch unterdurchschnittlich ist. Die Intensivstationen stoßen an ihre Grenzen.
1: Eigentlich gibt es nur ein Problem. Und zwar einfach, dass kein Personal vorhanden ist. Man arbeitet unterbesetzt, dann kommen die Leute, die einspringen müssen, immer wieder schlecht gelaunt auf Arbeit oder die halt einfach dann dastehen in der Schicht sind, wo einer fehlt, die müssen das ja alles kompensieren. Und es halt einfach die schlechte Laune vorprogrammiert. Mir tun auch teilweise die Patienten halt leid, weil wir halt einfach nur das Nötigste teilweise versorgen müssen.
3: Trotzdem will sie Intensivschwester werden. Warum tut sie sich das eigentlich an?
1: Mich reizt halt einfach, dass man nicht jeden Tag dasselbe sieht. Man arbeitet mit Personen, die schwer krank sind bzw. stark verletzt sind und man möchte denen halt auch einfach irgendwo was Gutes tun.
3: So wie Annalena geht es vielen Pflegekräften in Deutschland. Sie haben diesen Beruf gewählt, um Menschen zu helfen. Aber sie stoßen immer wieder und immer noch an die Grenzen des Gesundheitssystems. Wie kann das sein nach fast zwei Jahren Pandemie?
4: Also wir hatten bei den Pflegekräften schon vor der Pandemie eine enorm dünne Personaldecke in allen Bereichen, ob in der Krankenpflege oder in der Altenpflege auch.
3: Milena Hassenkamp, die Sie da gerade gehört haben, ist Redakteurin im Spiegel Hauptstadtbüro und Expertin für Gesundheitspolitik. Meine Kollegin Ronja Bachhofer hat mit ihr über die kritische Situation in der Intensivpflege gesprochen.
4: Der Personalmangel geht auf jeden Fall auf diese, dieses Fallpauschalensystem zurück.
3: Fallpauschale heißt, dass ein Krankenhaus für eine bestimmte Behandlung einen festen Betrag erhält. Ein ziemlich leistungsorientiertes System. Bei dem die Betrachtung der tatsächlichen Arbeit und der Belastung für die Pflegekräfte in den Hintergrund rückt.
4: Weil da eben auch äh, Leuten gekündigt wurde und äh, sie einfach versucht haben, weniger Personal zu beschäftigen. Und dieses Personal hat sich dann anders orientiert und kommt halt teilweise nicht mehr in den Beruf zurück. Das ist halt auch das Problem, dass man Pflege lange Zeit nicht äh, als, als einen Beruf, als einen professionellen Beruf gesehen hat oder also jedenfalls nicht so behandelt wurde und dass man diese Leute jetzt schlecht damit wieder zurückbekommt, das ist ja eine Entwicklung von knapp 20 Jahren. Jetzt ähm, hat sie sich also in der vierten Welle nochmal deutlich zugespitzt, äh, weil viele Pflegekräfte eben das gemacht haben, was schon in früheren Wellen befürchtet wurde. Sie haben den Beruf verlassen oder sie sind in andere Bereiche gewechselt.
3: Das nächste Problem in dem Bereich ist, dass diese Zahlen nicht zentral erfasst werden. Niemand weiß so ganz genau, wie viele Intensivpflegekräfte es in Deutschland gibt. Was wir aber wissen, in fast drei Vierteln der deutschen Krankenhäuser mit Intensivbetten stehen derzeit weniger Intensivpflegekräfte zur Verfügung als noch Ende 2020. Das war das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Deutschen Krankenhausinstituts. Die Hauptgründe für diesen Schwund? Kündigungen, interne Stellenwechsel, reduzierte Arbeitszeiten.
4: Dazu kommt, dass wir entspannen neue neue Personalschlüsse eingeführt hat, die eigentlich etwas besser sind auf den Intensivstationen. Das heißt inzwischen behandelt eine Fachkraft statt 2,5 Patienten am Tag nur noch zwei Patienten und in der Nacht statt 3,5 nur noch drei. Das ist zwar eigentlich besser, aber es hat auch dazu geführt, dass wenn diese Grenzen unterschritten werden, müssen die Krankenhäuser eigentlich Betten schließen und das haben sie dann teilweise auch gemacht und deshalb haben wir jetzt im Verhältnis zu den vorherigen Wellen auch weniger Intensivbetten zur Verfügung.
3: Das heißt, die vierte Welle trifft jetzt in einigen Regionen auf Intensivstationen, die personell längst am Limit sind. In Sachsen sind die Kapazitäten schon so ausgereizt, dass Ärztevertreter öffentlich von einer drohenden Triage sprechen. Erik Bodendieck von der Sächsischen Landesärztekammer sagte am Montag im Deutschlandfunk... Ich denke aber, dass bei den Prognosen, die wir haben, es durchaus, wenn wir wirklich einen ganz schlechten Verlauf haben und
0: die Menschen nicht zur Ruhe kommen, dass wir dann in den nächsten Tagen in der Tat in die Überlastung so hineingehen, dass zwei Menschen möglicherweise um ein Bett kämpfen müssen im an- und Ausführungsstrichen um ein Bett kämpfen müssen, also konkurrieren um ein Bett und äh, dort ist die Abwägung tatsächlich so, wer äh, das bessere Überleben oder die bessere äh, Aussicht auf Erfolg der Behandlung hat, der kommt dann an das Beatmungsgerät und der
3: andere äh, muss dann sehen oder wird dann nicht beatmet. Ob dieses Szenario wirklich kurz bevorsteht, darüber wird noch gestritten. Theoretisch können Patientinnen und Patienten auch noch in andere Bundesländer transportiert werden. Aber in Thüringen oder Bayern zum Beispiel sieht die Lage nicht viel besser aus. Aushalten müssen das die Pflegekräfte auf den Intensivstationen.
5: Sie haben die Nase voll, ja, weil wir haben das hier zum Beispiel in Sachsen. Anstatt auch politisch zu unterstützen,
3: wird der Druck erhöht. Das ist Bernd Becker von der Gewerkschaft Verdi. Er ist selbst ausgebildeter Krankenpfleger und ist zuständig für das Gesundheitspersonal in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Wir haben uns an der Uniklinik in Leipzig getroffen.
5: Also jetzt vorige Woche erst hat man in Sachsen äh, die Arbeitszeitverordnung außer Kraft gesetzt für die Pflegekräfte. Und äh, sie können jetzt plötzlich, äh, kann man Dienste bis zwölf Stunden machen. Also ich meine, acht Stunden ist schon, ist schon echt eine Herausforderung, ja. Und dann zu so sagen, jetzt schafft er einfach nochmal 50 Prozent drauf und macht zwölf Stunden. Ich habe den Eindruck, aus Verzweiflung versucht man alles über die Pflegekräfte abzuwälzen und den Druck zu erhöhen. Immerhin, wenn dieser Regelung ein Tarifvertrag
3: entgegensteht, wie ihn große Gesundheitseinrichtungen haben, dann greift diese mögliche Arbeitszeiterhöhung nicht, sagt Becker. Aber die Arbeit wird dadurch natürlich nicht weniger. Und die Lage ist verzweifelt. Ich habe in Leipzig eine Intensivpflegerin aus der Herzfachklinik getroffen. Sie wollte nicht unter ihrem echten Namen sprechen, daher verwende ich jetzt das Pseudonym Sabine Frank. Unter normalen Umständen wäre sie für eine Lungenkrankheit wie Covid-19 gar nicht zuständig.
2: Aber es ist mittlerweile so, gerade die Lage in Sachsen, dass die Zahlen massiv ansteigen und die Kliniken, zum Beispiel auch in Leipzig, die Uniklinik und das St. Georg halt schon überfüllt sind oder voll sind mhm. und die Kapazitäten nicht mehr ausreichen.
3: Jetzt eröffnet die Herzklinik wieder eine zentrale Intensivstation nur für Covid-Erkrankte. Wie schon vor einem Jahr.
2: Also im Alltag bedeutet das, ähm, wir haben ja auch ähm, andere Intensivstationen, das heißt, wo wir unsere herzchirurgischen oder kardiologischen Patienten betreuen. Diese Krankheitsbilder gibt es ja trotzdem, diese Patienten. Das heißt, es muss viel Personal abgezogen werden, um die Covid-Patienten auf Intensiv zu betreuen. Und somit heißt das für uns einen höheren Betreuungsschlüssel, also nicht 1 zu 2, sondern 1 zu 3, eventuell auch 1 zu 4. Und es bedeutet natürlich auch, dass wenn die Bettenkapazitäten ausgeschöpft sind, dass sich OPs verschieben bzw. OPs abgesagt werden.
3: Hinzu kommt die besondere Gefahr für die Beschäftigten auf der Intensivstation.
2: Der Personalaufwand ist einfach eigentlich nochmal um das Doppelte höher als bei der Betreuung von normal intensivpflichtigen Patienten, weil schon sehr viel Zeit damit verbracht wird, sich ins Zimmer einzuschleusen, also sich anziehen zu lassen, sich einzukleiden mit Mundschutzhaube, Kopfschutz, einem Visier oder einem Helm. Mhm. Ja, doppelten Handschuhen. Dann ist natürlich die Arbeit unter äh, solch einer Schutzkleidung natürlich auch extrem anstrengend. Also man schwitzt wahnsinnig. Jede Bewegung ist eigentlich anstrengend. Die FFP3-Masken sitzen sehr, sehr fest mhm. und schneiden ein. Also man hat auch oft das Gefühl, man muss das Luftholen fällt auch einfach schwerer und erst recht unter Belastung. Also wenn man Patienten dreht, wenn man sie lagert, wenn man sich zum Beispiel auf dem Bauch dreht, ist also schon sehr zeitaufwendig und kraftaufwendig.
3: 100 Kilometer weiter östlich in Dresden ist die Corona-Lage ebenfalls sehr angespannt. Die Intensivabteilung der Uniklinik arbeitet unter Hochdruck. Einer der Intensivpfleger ist Gregor Fuhrmann. Die Arbeit unterscheidet sich eher darin, dass
0: es ein dauerhaftes Am-Anschlag-Arbeiten ist, weil... Man momentan sehr selten nur ein Zimmer übernimmt, wo man schon bei Übernahme weiß, ach, ich werde viel den, den Kollegen helfen können und dem Patienten geht es gut. Je mehr die Belastung zunimmt, desto mehr gibt es Dinge, die, die man als erstes sozusagen, ob man will oder nicht, bewusst oder unbewusst, äh, die hinten runterfallen. Das ist genau der richtige Ausdruck. Das erste ist wahrscheinlich immer die Hygiene, das muss man so ehrlich sagen. Ähm, weil das Händedesinfizieren beim ins Zimmer kommen oder das Desinfizieren von Kathetern, wenn man eine Injektion vornimmt oder sowas, sind diese, diese 10, 15, 20 Sekunden, die man dafür braucht. Wenn es stressig wird, ist das das Erste, wo, wo man im Nachhinein denkt, ach, hätte ich es mal gemacht.
2: Machen
3: wir eine kurze Pause, man muss dazu sagen, wir sind ja gerade in der Dresdner Innenstadt unterwegs und es wirkt eigentlich alles ziemlich belebt und normal. Passt so dieses Gefühl hier draußen zu dem, was Sie beruflich erleben auf der Intensivstation? Das ist
0: eine, das ist eine vollkommen andere Welt ähm, auf Stationen momentan. Man kann die, die, die Intensivstation, jemandem, der da nicht arbeitet, sowieso immer schlecht vermitteln, wie das ist, dort zu sein. Und auch vor der Pandemie schon Leute, die ihre Angehörigen besuchen gekommen sind oder dann da aufgewacht sind, für die ist das immer ein einsteigendes Erlebnis. Aber hier, hinzu kommt hier momentan noch das... Äh, zu den früheren Wellen, die vielen sehr kranken Patienten und das sich selbst schützen vor einer Infektionskrankheit in diesem starken Kontrast dazu steht, wie die Menschen draußen unterwegs sind.
3: Einmal kurz anhalten, weil ich den Anblick so ähm, gruselig finde. Also da steht quasi der Striezelmarkt vor uns komplett aufgebaut. Die Läden sind aber alle dicht und der wird jetzt auch nicht mehr aufmachen diesen Winter wahrscheinlich oder zumindest in den nächsten Wochen. Aber eine Zeit lang hieß es ja noch, ja, das mit dem Weihnachtsmarkt, das können wir noch irgendwie machen. Da haben wir Konzepte für. Haben Sie noch Verständnis für diese Art der Entscheidungsfindung?
0: Also ich möchte nicht in Herrn Kretschmer's oder Frau Köppings Schuhen stecken, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, so, so wenig, wie sie wahrscheinlich auch in meinen Schuhen stecken möchten. Ähm, dieser Stritzermarkt wurde ja auf den letzten, allerletzten Drücker quasi am Ende letzter Woche erst abgesagt. Ich hatte das Gefühl, dass da versucht wurde, so es allen irgendwie recht zu machen und darauf zu hoffen, dass es doch noch möglich ist. Das ist wahrscheinlich etwas, wo auch wie, an, wie bei anderen Fragen zu der, zum Umgang der aktuellen Welle früher hätten Entscheidungen gefällt werden müssen, die die Richtung vorgeben sozusagen.
3: Wie würden Sie denn aktuell jetzt auf, auf Ihrer Station äh, unter Kolleginnen und Kollegen die Stimmung beschreiben in, in dieser vierten Welle? Sehr
0: unterschiedlich. Es gibt schon einige, die entnervt davon sind, dass das eben wieder dass wieder so eine Welle kommt, weil abgesehen davon, dass sie größtenteils vermeidbar gewesen wäre durch die, durch die Impfung und auch durch Einhaltung der, der, der Abstandsregeln und der, des Masketragens, sind viele auch eben inzwischen ein Stück weit ausgebrannt und denken darüber nach, Arbeitszeit zu reduzieren oder den Beruf zu wechseln, einfach nur zum Schutz von sich selbst. Also wenn mir, wenn mir gestandene Kollegen erzählen, dass sie jetzt erkannt haben, dass sie den, den höchsten Anspruch, den sie immer an ihrer Arbeit gehabt hatten, den man auch merkt, wenn man von den Zimmern übernimmt, dass sie festgestellt haben, dass sie das nicht mehr können.
3: Die Frage ist, wie lange geht das noch gut und zu welchem Preis?
4: Ich glaube, dass wir schon von einer massiven Überlastung stehen, die wir aber so höre ich immer wieder, ähm, noch an dieser Belastungsgrenze eine ganze Zeit fahren können. Solange man diese planbaren OPs noch verschieben kann und, und dadurch noch Kapazitäten frei werden, auch durch diese Verlegungen, die wir innerhalb von Deutschland machen. Aber es kann halt zur Folge haben, dass viele Pflegekräfte überfordert werden wieder und dass, dass sie möglicherweise dann auch noch in einem noch stärkeren Maße sich aus dem Beruf zurückziehen oder in Teilzeit gehen oder in andere Bereiche, die, in denen die Arbeit halt anders ist. Und ähm, ich glaube, da fahren wir halt gerade damit einiges gegen die Wand. Man muss auf jeden Fall massiv gegensteuern, damit es, damit es nicht auch auf Kosten der Menschen ist, die diese Leute pflegen.
3: Der Intensivpfleger Gregor Fuhrmann hat schon lange vor der Pandemie beschlossen, seine Arbeitszeit zu begrenzen. Was ich schon vor Jahren für mich festgestellt habe, ist,
0: dass ich nicht mit 40 Stunden in dem Beruf arbeiten möchte mehr. Ich habe, muss man ehrlicherweise sagen, nur ich glaub, ein Jahr nach meiner Ausbildung voll gearbeitet und dann meine Arbeitszeit äh, reduziert auf 30 Stunden, weil es einfach ein unglaublicher Zugewinn an äh, Lebensqualität ist. Mhm. Ähm, nicht mehr fünf Tage in der Woche im Schichtdienst zu arbeiten, sondern nur vier oder manchen Wochen auch nur drei
3: und wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre ich, glaube ich, auch nicht mehr in der Pflege heutzutage. Als wir uns treffen, wirkt er entspannt. Bis zum Ende des Jahres arbeitet er sogar nur zwei Tage die Woche auf der Station. Zu Hause kümmert er sich um drei Kinder. Ab Januar sind es dann wieder 30 Stunden. Wahrscheinlich wird die vierte Welle dann noch nicht ausgestanden sein. Es gibt regelmäßig
0: Dienste, von denen ich nach Hause komme und dann äh, für den Rest des Tages eigentlich K.O. bin. Ähm, inzwischen kommt dazu, dass ich noch Kinder habe und eben nicht einfach nur K.O. sein kann, sondern auch weiterhin äh, nicht auf der Couch liegen kann, sondern noch Dinge vorhabe sozusagen. Und wenn ich fünf Tage die Woche im Schichtdienst arbeiten würde, dann würde ich meine paar freien Tage dazu brauchen, um irgendwie auszuschlafen und ein kleines bisschen Kraft wiederzufinden. Und das, da würde ich nur noch für die,
3: für die, für die Arbeit leben. Mhm. Würden Sie es heute jemandem empfehlen, in diesen Beruf einzusteigen? Eigentlich ja. Es ist ein sehr schöner
0: Beruf, der also Momente gibt, an die man sich auch durchaus positiv sein ganzes Leben lang erinnern kann. Es ist ein sehr äh, fordernder Beruf, der eine Herausforderung stellt, in dem man jeden Tag was lernt. Ähm, und es ist eigentlich auch ein sehr angesehener Beruf. Aber Zumindest in meinem Bereich, der dieses Berufs ist, muss man
3: auch sich darauf einstellen, dass es durchaus harte Tage gibt. Haben Sie denn den Eindruck, gerade jetzt im Verlauf der Pandemie, dass diese große Bedeutung, die das Pflegepersonal ja hat, dass die gewertschätzt wird, dass die ausreichend gewürdigt wird?
0: Die Wertschätzung ist schon da. und Egal, wo man hingeht und sagt, ich bin Krankenpfleger auf einer Intensivstation und ja, wir machen auch Corona, aber auch vorher schon, wird man immer, habe ich das Gefühl, dass man immer sofort Wertschätzung entgegenschlägt für den Beruf, den man macht. Und auch von dem, was über die Medien so transportiert wird ähm, aus der Politik, denke ich schon, dass das Wertschätzung ist. Das Problem ist, dass, dass diese Wertschätzung sich dann in Klatschen niederschlägt.
3: Und was würden Sie stattdessen wünschen?
0: Dass die Probleme, die ja offensichtlich bekannt sind, wenn man den Nachrichten folgt, ähm, auch zu äh, Ergebnissen führen, die den Arbeitsalltag wirklich so gestalten,
3: dass junge Kollegen, die in, in den Beruf einsteigen, auch ein paar Jahre darin bleiben und ein paar Jahre mehr darin bleiben. Dieses Klatschen ist vielen Pflegekräften noch im Gedächtnis. Am Anfang der Pandemie standen die Menschen auf ihren Balkonen und applaudierten dem Gesundheitspersonal. Aber die Arbeitsbedingungen haben sich eher noch verschlechtert. Die Personalknappheit hat sich verschärft. Und es gibt einen weiteren großen Unterschied dieser vierten Welle zu den vorherigen. Der macht sich auch auf der Intensivstation in Dresden bemerkbar. Wir haben quasi so gut also wir haben so gut wie nur Ungeimpfte. Die einzelnen Geimpften, die Patienten,
0: die wir dazwischen haben, sind genau die Patienten, wegen denen man sich impfen soll, auch wenn man jung und gesund ist. Weil man natürlich die... Die verletzlichen Individuen schützen kann, indem rundherum alle geimpft sind. Das sind genau die, die wir, die wir jetzt sehen. Das sind die, die Erkrankungen haben, die sie eben daran hindern, eine vernünftige Immunität aufzubauen. Und ähm, ich mache keinen Unterschied in der Betreuung meiner Patienten, ob sie geimpft sind oder nicht. Aber wenn vor mir jemand liegt, der schwerst krank ist und wo ich weiß, es ist absehbar oder wo ich vermute, dass er in den nächsten Tagen einfach an dieser Krankheit versterben wird, dann denke ich ja, hättest du dich mal zweimal pieksen lassen, dann wärst du jetzt zu Hause. Jetzt vielleicht Fieber auf der Couch
3: und in zwei Wochen wird es dir wieder gut gehen. Nehmen Sie es den Leuten übel, dass sie diesen Druck sozusagen auf, auf Sie und Ihre Kolleginnen wieder erzeugen?
0: Nö. Übel nehme ich es nur den wenigsten Leuten, weil nur die wenigsten Leute nach meiner Meinung ähm, hammerharte Querdenker sind, die wirklich, ich sag mal, Propaganda machen, die Falschaussagen verbreiten, unwissenschaftliche Nachrichten verbreiten. Ehrlicherweise sich teilweise auch, auch selbst ausdenken, wenn man den Kommentarspalten von lokalen Nachrichten darüber liest, dass in der Uniklinik gar keine ITS-Patienten sind oder die, die da sind, sind aus Rumänien eingeflogen oder solche Sachen. Ähm, das sind Leute, denen ich es übel nehme, aber die allermeisten aller Ungeimpften sind, denke ich, verunsichert und sind eigentlich Leute, die man, die man
3: theoretisch kriegen könnte, dazu sich impfen zu lassen. Nur ist es für die meisten, die dann da liegen auf der Intensivstation, oder für die ist es dann zu spät, die haben diese Chance irgendwie erstmal liegen gelassen. Wie gehen die Menschen denn dann damit
0: um? Da gibt es natürlich beides, sowohl Leute, die unendlich dankbar sind und sehen, dass sie ein, ein, ein zweites Mal Geburtstag feiern können für den Rest ihres Lebens, weil wir ihnen einfach das Leben gerettet haben, als auch Leute, die, die aufwachen und immer noch nicht dran glauben. Wir hatten auch schon Patienten, die quasi nach Luft gerungen haben und trotzdem immer noch nicht
3: gesagt haben, dass es an, dass es an Covid liegen könnte. Auch die Krankenschwester Annalena hat auf ihrer Station in Oberfranken schon ähnliche Fälle erlebt.
1: Da war der Patient, der war ähm, im Koma, er musste künstlich beatmet werden und die Familie hat es trotzdem weiterhin geleugnet. Also die haben das auch absolut nicht verstanden, warum ihr Mann jetzt bei uns liegt und was er hat. Und Corona gibt es doch nicht. Und die haben das nicht eingesehen. Intensivschwester Sabine Frank aus
3: Leipzig fordert von Ungeimpften und Corona-Leugnern einen Realitätscheck.
2: Es ist ähm, nicht nachvollziehbar, ja, dass manche Menschen so tun, als gäbe es das Ganze nicht oder es nicht ernst genug nehmen. Oder also Mittlerweile müsste es bei jedem angekommen sein. Das macht schon auch wütend, weil am Ende, ja, also wir, wir ähm, setzen uns ja auch noch gewissen Gefahr aus, ne? auch wenn wir geimpft sind. Die meisten jetzt schon dreifach, aber wir setzen uns auch einer gewissen Gefahr aus und ja, das ist äh, null Verständnis.
3: Jetzt ist ja ein, äh, ich will es nicht Argument nennen, aber ein Punkt, der von Impfverweigerern da öfter angeführt wird, dass sie dieser äh, mRNA-Technik ähm, nicht vertrauen, dass sie ihnen sagen, ja, ich weiß nicht, was da drin ist. Aber vielleicht mal als Kontrast, wenn die Menschen wirklich auf der Corona-Intensivstation landen, was Kriegen Sie denn da eigentlich verabreicht? Was sind denn da so die Behandlungsmethoden?
2: Ja, ja viele viele Medikamente, die wahrscheinlich in ihrem Zusammenspiel alle zusammen ähm, deutlich mehr Nebenwirkungen aufweisen als in der Impfung. Mhm. Ja, also Medikamente, die den Herzkreislauf kreislauf unterstützen, ähm, künstliche Ernährung. Ja, die Patienten sind an verschiedenen Geräten angeschlossen. Ne? Es sind oftmals rutschen die in Multiorganversagen. Das heißt, nicht nur die Lunge muss mit Beatmung unterstützt werden. Das heißt, die Niere steigt ganz oft auf, die sind an eine, an eine Dialyse gebunden. Es gibt Patienten, die müssen an eine ECMO angeschlossen werden, mhm. ähm, wenn, ja, um die Lungenfunktion irgendwie in etwa zu unterstützen. Das bringt wiederum Risiken mit sich, weil diese Patienten eine sehr, eine ho sehr hohe Blutungsneigung haben, weil die mhm. Gerinnung so runtergefahren wird. Ähm, dass es da auch Gefahren von Pluto von gibt. Das ist halt. Ich kann es halt nicht nachvollziehen.
3: Es wird wahrscheinlich noch einige Wochen ja so bleiben, dass irgendwie viele Dutzend Leute auf Intensivstationen eingeliefert werden. Aber wie lange kann es denn aus Ihrer Sicht so weitergehen?
2: <lacht> ja, weiß ich nicht. Eigentlich nicht lange. Ich glaube, die Leute sind eigentlich die sind eigentlich schon am, am Limit gewesen und immer wieder. Und es gab ja auch nicht so richtig eine Pause. Denn als letztes Jahr nach, nach dem Winter, als dann so diese Covid-Zeit erstmal abgeäppt ist und vorbei war, ähm, dann ging es ja auf, auf unseren normalen Arbeitsstätten, auf unseren normalen Stationen genauso weiter. Das heißt, Patienten, die lange gewartet haben oder die verschoben wurden, ähm, ja, wurden ja dann operiert und lagen dann auf den Stationen. Die waren teilweise natürlich auch sehr schwer krank.
3: Der Gewerkschafter Bernd Becker spricht regelmäßig mit Intensivpflegekräften, die sich mit der
5: geringen Impfquote in Sachsen herumschlagen. Ich glaube, das führt bei einigen schon zu Frust. In der Pflege, in der Behandlung selbst nehme ich wahr, dass die Kollegen professionell sind. Also sie werden keinen Unterschied machen zwischen geimpft und nicht geimpft. Aber natürlich wird ein oder der andere nachdenken und sagen, wie wäre die Situation, wenn wir eine höhere Impfquote hätten. Das kann ich mir schon durchaus vorstellen und das hört man auch teilweise in Gesprächen. Aber in der Ausübung ihres Berufes ist so viel Professionalität, dass es da keinen Unterschied gibt.
3: Sollte es wirklich zu einer Triage-Situation kommen, in der die Ärztinnen und Ärzte entscheiden, wer behandelt wird, dann haben Geimpfte wahrscheinlich die besseren Aussichten, dass die Behandlung auch erfolgreich verläuft. Und die Überlebenschance ist das zentrale Kriterium bei der Triage. So wie jetzt kann es also auf keinen Fall weitergehen. Und die Politik riskiert, mit ihren Maßnahmen die Anspannung auf den Intensivstationen noch zu verschärfen. Konfliktpotenzial steckt zum Beispiel in diesem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz von vergangener Woche. Alle Länder halten eine Impfpflicht in Heilberufen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, und Einrichtungen, der ja, Eingliederungshilfe für erforderlich, weil dort mit vulnerablen Menschen umgegangen wird. Dazu muss man wissen, auf den Intensivstationen ist die Impfquote unter den Beschäftigten meistens schon sehr hoch. Niedriger ist sie zum Beispiel beim Personal in Alten- und Pflegeheimen, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Die Krankenschwester Sabine Frank ist über den MPK-Beschluss verärgert.
2: Ich finde es komplett falsch, wenn man sagt, dass man eine Impfpflicht für gewisse Berufsgruppen einführt, wie zum Beispiel in der Pflege oder in den Altenpflegeheimen. Also wenn, dann schon alle. Ne? Also wenn, dann hat jeder eine Verantwortung. Und wenn ich Verantwortung ähm, für jemanden im Krankenhaus übernehmen soll, mhm. dann erwarte ich genauso, dass jemand auch Verantwortung und Rücksicht ähm, auf uns nimmt, ne? auf die, die am Bett stehen.
3: Die Debatte über eine allgemeine Impfpflicht läuft schon auf Hochtouren. Das könnte natürlich perspektivisch vor weiteren Wellen schützen, die wieder die Intensivstationen überlasten. Aber es ist erstmal keine kurzfristige Hilfe, sagt meine Kollegin Milena.
4: Ja, das kommt auf jeden Fall zu spät, wenn man diese Welle brechen will, weil bis so eine Impfpflicht durchgesetzt ist, bis sie Wirkung zeigt, wird es eine Weile dauern. Gleichzeitig ist es für die Leute natürlich ein enormer Vertrauensverlust, weil immer wieder versprochen wurde, es wird keine Impfpflicht geben.
3: Was kurzfristig gegen diese vierte Welle helfen könnte, darüber haben wir hier im Stimmenfang schon vor zwei Wochen gesprochen. Ich will daher jetzt den Fokus darauf legen, was sich mittel- bis langfristig tun muss, damit das System der Intensivpflege nicht zusammenbricht. Es muss mehr passieren, als
0: zu klatschen oder dass Herr Spahn sich äh, in den wahrscheinlich letzten Tagen seiner Amtszeit nochmal aus dem Fenster lädt und sagt, 5000 Euro Bonus für Pflegekräfte sieht er durchaus angebracht. Äh, weil es geht nicht nur ums, ums Geld, muss man sagen. Sicherlich gibt es äh, Bereiche in der Pflege, die besser bezahlt werden müssen, keine Frage. Äh, aber es geht auch darum, dass dieser Beruf eben so, so erträglich ist von der Arbeitslast, dass die Menschen ihn machen wollen. Weil ich, ich, man hört immer vom, vom Fachkräftemangel in der Pflege. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass es einen Fachkräftemangel in der Pflege gibt. Ich glaube, dass es ist unglaublich viele Pflegekräfte gibt, die diesen Beruf nicht ausüben. Wir bilden, wir bilden nicht zu wenig aus und es gibt nicht zu wenig
3: Pflegekräfte in Deutschland. Es gibt nur zu wenig Pflegekräfte in Deutschland, die diesen Beruf noch machen wollen oder können. Bei Sabine Frank kommt die Idee mit dem Pflegebonus auch nicht gerade gut an.
2: Kommt ein bisschen so vor wie wie, naja, wie Schweigegeld. Wir zahlen euch jetzt mal einen etwas höheren Betrag und dann seid ihr hoffentlich wieder für eine Weile ruhig. Aber es geht ja um grundsätzliche Veränderungen. Mhm. Es geht um, um Entlastung in der Pflege. Es geht um eine generelle, bessere Bezahlung. Ja, also ob das ähm, Überstunden äh, äh, Zuschläge sind oder Zuschläge für Nacht und Schichtarbeit, das muss einfach besser entlohnt werden. Mhm. Die Leute wollen nicht nur Geld, die Leute wollen wollen sie es, glaube ich, leisten können, dass also sie sagen, okay, ich habe das gleiche Geld und kann aber halt eben ähm, einen Tag in der Woche weniger arbeiten.
3: Gewerkschafter Bernd
5: Becker hat noch weitere konkrete Vorstellungen, neben einer besseren Bezahlung. Viel wichtiger ist, glaube ich, mittlerweile den Kolleginnen und Kollegen auch äh, die Rahmenbedingungen. Das heißt äh, zum Beispiel verbindliche Dienstpläne. Also, da müssen Sie sich ja vorstellen, auch bei mir war das so, wenn Sie so Freitagnachmittag sich was vorgenommen haben, mit Freunden und sie werden dann angerufen, übernehmen Dienst und müssen dies absagen, dann ist ihr Sozialleben quasi äh, wird langsam runtergefahren, weil sie nur noch für die Arbeit da sind. Ich kann mir gut vorstellen, äh, dass jetzt auch, äh, wenn wir die vierte Welle hoffentlich dann irgendwann mal vorbei ist und es sich wiederum nichts an den Bedingungen ändert, auch an den politischen, gesetzlichen Rahmenbedingungen, dass noch mehr Leute äh, diesen Beruf verlassen werden oder noch mehr Teilzeit. Also äh, muss man gegensteuern in der Hoffnung, dass man auch wieder Menschen aus der Teilzeit in Vollzeit bekommt. Äh, man muss eine Ausbildungsoffensive starten und muss aber die auch so starten, dass die Kolleginnen und Kollegen dann im Beruf bleiben, die jungen Menschen.
3: Was ist eigentlich aus der Idee geworden, Fachkräfte aus dem Ausland zu holen? Auch da kam Corona dazwischen.
4: Das hat Spahn auch äh, in großem Stil versucht, ähm, wurde dann aber auch schnell klar, dass es zum einen, ähm, die das nicht in dem Maße ausgleichen können. Zum anderen ist natürlich auch eine ethische Frage ist, wo und wie viele äh, Pflegekräfte man in anderen Ländern abwerben kann. Was man ja jetzt auch merkt, dass auch andere Länder an ihre Kapazitätsgrenzen kommen während der Corona-Pandemie. Und gerade so Länder wie ähm, Polen, Serbien, äh, Herr Bosnien-Herzegowina, wo wir viele Kräfte auch rekrutiert haben.
3: Die Amtszeit von Jens Spahn als Gesundheitsminister dürfte in wenigen Tagen endgültig vorbei sein. Wer den Posten in der Ampelkoalition übernehmen soll, war zum Redaktionsschluss dieser Sendung noch offen. Die Entscheidung liegt bei der SPD. Wer auch immer es wird, er oder sie wird den Notstand in der Intensivpflege schnell angehen müssen. Sonst droht die Belastung, noch mehr Beschäftigte aus diesem so wichtigen Beruf zu drängen. Arbeitsbedingungen, Bezahlung und nachhaltige Berufschancen sind die zentralen Stichworte.
4: Das ist eine Mammutaufgabe, die wird nicht in den nächsten paar, vier Jahren äh, gemacht werden. Da können vielleicht Weichen gestellt werden, aber die wird nicht in den nächsten vier Jahren entschieden.
3: Am Mittwochnachmittag haben die Ampelparteien ihren Koalitionsvertrag vorgestellt. Ab Seite 80 geht es darin um die Pflege. SPD, Grüne und FDP versprechen schnelle Maßnahmen, um die Krise im Gesundheitssystem anzugehen. Wenn Sie sich für die Details interessieren, finden Sie das Dokument und eine Analyse in den Shownotes. Wenn die Pandemie irgendwann vorbei ist, dann wird hoffentlich auch die Hochspannung auf den Intensivstationen etwas abnehmen. Und das war unseren Gesprächspartnerinnen wichtig zu betonen, es ist auch nicht
1: alles schlecht. Auch wenn wir gerade schon eine wirklich schwierige Zeit durchmachen als Pflegekraft, ist mir wichtig, dass man halt einfach nicht seinen Humor verliert, auch nicht seine Freundlichkeit, weil es gibt nichts Schlimmeres, als sich gegenseitig im Team fertig zu machen ähm, und oder schlecht behandeln, weil dann kommt man erst recht nicht gerne mehr auf die Arbeit, dass man da halt einfach weiterhin zusammenhält. Ich wäre
2: nicht seit 22 Jahren im gleichen Haus und auf derselben Station, wenn ich das nicht gerne machen würde. Also ich liebe es dort zu arbeiten, ich liebe das Team, das ist ein sehr guter Zusammenhalt, wir arbeiten sehr gut zusammen, das macht Spaß. Wenn das Team nicht wäre, dann wäre, glaube ich, wär, wär keiner mehr da, dann wären alle schon gegangen. Ich hoffe dann, dass es der Winter nicht so lang wird und dass dann bald Frühling wird ja. und ähm, dass man das irgendwie halbwegs durchhält, dass man selber nicht krank wird oder jemand aus der Familie, also halt auch gerade, ja, Eltern, Oma, Opa, dass da halt nichts passiert.
3: Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast vom Spiegel. Sagen Sie mal, wie gefällt Ihnen eigentlich dieser Podcast? Ich lade Sie ein, bei unserer Umfrage mitzumachen unter podcastumfrage.spiegel.de. Den Link finden Sie auch nochmal in den Shownotes. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn Sie teilnehmen. Mein Name ist Marius Mestermann und ich bedanke mich zuallererst bei den Mitarbeitenden im Gesundheitssystem, die den Laden auch in der vierten Welle irgendwie am Laufen halten. Dann ganz besonders bei den Menschen, mit denen wir für diese Folge sprechen durften. Und natürlich bei unserem Team: Nelly Ritz, Ronja Bachhofer, Olaf Häuser und Marc Glücks. Unsere Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.